0: Pues tú puedas ir logrando ese balance y ir caminando día a día lo que es tu misión.
1: Emprendedora, ¿cómo estás? Hoy tengo una invitada muy especial, como todas. Pame también es muy especial para mí y te la quiero presentar en caso de que no la conozcas. Hay mucho que vamos a aprender de ella. Pame Cano es diseñadora de bodas, se ha especializado en el diseño de eventos, yendo un paso más allá del formato tradicional de bodas en México. Y junto con su equipo de trabajo de diseñadores y coordinadores trabajan de la mano con sus clientas para obtener montajes de impacto y con toques vanguardistas e innovadores que me consta que sí es cierto. Pame además de ser mi clienta de mentoría también es mi amiga y es algo súper bonito porque nos tomamos cafecito juntas aunque ella está en otra ciudad nos tomamos cafecito virtual y conversamos sobre la vida. Y me encantan mucho los logros que he obtenido. Cuando recién iniciamos, Pame y yo juntas la mentoría, su proceso, ella se me quedó súper grabado cuando ella me dijo, quiero que me enseñes a lograr balance entre mi negocio y mi estilo de vida porque quiero dedicar más tiempo de calidad a mis hijos. Y lo que me gusta de Pame es que, mira, es determinada, es trabajadora, es estratégica, procura hacer sentir especial a sus clientas y tenemos mucho que aprender de ellas sobre el tema de balance entre el emprendimiento y la maternidad. Así que, Pame, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida.
0: Ay, muchísimas gracias. De verdad estoy muy contenta de estar en este espacio y pues, poder compartir un poquito de mi trayecto, de todas esas aventuras. Digo, a ti tocó verlo de cerca y durante ese acompañamiento en las mentorías pues ir viendo cómo iba evolucionando, porque pues al final como en todo en la vida, pues bueno, hay que ir viviendo experiencias, ir probando qué funciona para uno y pues estoy muy contenta de estar aquí para poder compartir un poquito de, de mi historia.
1: Un poquito, oye, mucho. Tienes mucho que compartir. ¿no? <risa> como te dije antes de entrar al aire, <risa> voy a tomar notas de lo que nos estés compartiendo. Y bueno, pero primero, antes de empezar con el tema del emprendimiento y la maternidad, ¿nos puedes contar un poco sobre tu proyecto y tu trayectoria?
0: Claro, con muchísimo gusto. Pues mira, yo ya llevo ocho años en esto, aunque no lo crean, mi primer acercamiento con los eventos, de hecho, fue cuando estaba muy joven. O sea, mi familia tenía justamente una casa de banquetes, donde en aquel entonces, como buena adolescente, pues bueno, iba un poco obligada, a, pues por X o Y ese negocio al final cerró y, y yo juré que nunca iba a tener un acercamiento nuevamente con los eventos, pues así es la vida, va fluyendo, cuando yo me gradué, yo de profesión soy diseñadora gráfica. Empecé trabajando lo que es diseño gráfico e imagen corporativa, que es, y uno de mis primeros clientes como freelancer fue justamente una hacienda que estaba abri abriendo sus puertas para eventos. Entonces, para ellos desarrollé pues toda la imagen del logotipo, el sitio web, o sea, todo lo que era su branding. Y como no tenían persona que se encargara del área de ventas, cuando yo di, recuerdo que empezaron a entrar solicitudes y pues obvio a mí me entró como el pendiente, y ¿Quién va a ver esto? no? Y entonces me dijeron, bueno, si quieres, pues velo tú y pues vamos viendo cómo fluye la cosa. ¿no? Y cuando menos me di cuenta, ya estaba súper metida, me volví su coordinadora de, de locación, entonces empecé a checar todo el tema de proveedores, ayudar clientes, porque, pues claro, yo quería apapachar y hacer bien mi chamba, ¿no? Entonces, poco a poco, me volví wedding planner, llegó el momento en el que, yo no estaba consciente de ello, pero un proveedor me dijo, pues es que tú ya estás haciendo lo que hace un wedding planner, tú ya estás coordinando tiempos, o sea, no te limitaste a solo cotizar y aquí está. Y ahí fue donde yo encontré una pasión. Sin darme cuenta, pues la verdad es que me gustó mucho esa parte y llegó su momento en el que dije, ¿sabes qué? Pues lo voy a evolucionar y si lo voy a hacer bien, voy a aperturar mi marca. Entonces, con la hacienda estuve trabajando cuatro años. Fue cuando abrí oficialmente Pamela Cano Weddings Design. Lo que hice al innovar mi marca fue juntar la parte creativa con la parte de coordinación, entonces yo independientemente de hacer solo wedding planner, también hago diseño de evento, viendo hacia atrás, la verdad es que la evolución de la marca, de cómo arrancamos en aquel entonces, a cómo vamos ahorita, ha sido a pasos agigantados, hemos transformado mucho los servicios, hacemos algo muy, muy completo, la verdad estoy muy contenta de mi, de mi equipo, todo lo que hemos logrado, pues el segundo reto grande fue precisamente cuando por el lado personal me decidí a ser mamá, el crecimiento de mi marca fue muy rápido, de hecho me acuerdo un momento cuando estaba hablando con una colega y me dijo, es que ni siquiera te vimos venir, o sea, de repente en un año estabas compitiendo con nosotras que llevamos 10 años en el mercado, Y <risa> Digo, la verdad es que yo soy, pues, digo, me conoces, o sea, fluyo mucho, entonces estoy relajada, conquistada, entonces yo siempre he creído que el sol sale para todos. Yo me llevo muy bien con mis colegas, entonces pues llegó el momento en el que tuvimos esta plática y estuvo muy padre que esa energía e intensidad que tenía al inicio, digo, la sigo teniendo de el día, pero ahora pues ya hay que dividir en distintos roles. Entonces pues llegó un momento en el que tuve, sobre todo a mi segundo hijo, que tuve que hacer ajustes, generar sistemas, adaptar cosas para lograr ese balance que es parte de lo que les voy a estar compartiendo porque estoy segura que muchas <risa> han de estar por est o sea, pasando por estas situaciones y pues al final son cambios en la vida que pues uno se eh, adapta a ciertos modelos y cuando llega una personita, que mi mamá siempre dice que los niños pues hacen lo que quieren, digo, les puedes enseñar ciertas cosas, pero pues ya ellos son la base, ¿no? Entonces, eso es lo que los quiero compartir un poquito el día de hoy, porque la verdad me emociona mucho y creo que, pues, ayudar a muchas a tener una curva de aprendizaje más leve.
1: Me encanta. A ver, y quiero dar un poquito de contexto de, ya que nos compartiste de, en qué consiste tu negocio, tu proyecto y tu trayectoria, es, a ver, pero tal vez alguien se está preguntando, pero ¿por qué una wedding planner y diseñadora va a hablar sobre el tema de monpreneur, O sea, ser el tema de maternidad y ser monoprenor, lo que pasa es que dando contexto, pues obviamente tu meta fue lo que ya hoy estás teniendo, o sea, no será algo como que lo hablas desde la teoría, sino desde la teoría y la práctica, y precisamente cuando empezamos a trabajar juntas, me, tu meta era quiero tener más balance con mis niños y mi familia y tal, y ver que hoy ya lo tienes, entonces yo veo dos puntos, es primero, tienes un negocio exitoso que lo has construido con diferentes puntos que nos compartirás. Y luego también tienes el tema de que le dedicas el tiempo a tus hijos y a tu familia y que estás ahí presente y, y, y que yo creo que aquí el punto importante es que tú eres el vivo ejemplo de que los dos puntos o las dos áreas se pueden tener, vamos a llamar en balance, que cada quien crea su balance, pero tú te sientes bien y estás saludable y exitosa y te sientes exitosa porque ya llegaste a ese punto. Entonces yo creo que inspirarse a alguien que ha llegado a ese punto pues qué mejor no porque ya conoces tú el camino que obviamente en la maternidad eh, se ve diferente para cada quien no pero vaya el punto es que hay un balance entre tu negocio tu familia y creo que eso a ti te da como esa esa ese poder o esa autoridad de poder hablar de estos temas
0: Sí pues de hecho no sé si recuerdes pero cuando yo llegué a ti fue uno de esos momentos vulnerables. Yo recuerdo que al inicio del proyecto arranqué con muchísima pasión y crecí todo lo de las marcas porque sentía como una energía infinita. Cuando tuve mi primer hijo también fue de cierta manera sencillo porque él no le pasó, o sea, con él no viví la situación de pandemia. Yo con él coordiné nueve bodas. Los nueve meses de embarazo me los eché como casi una boda al mes. Entonces él es muy flexible, muy adaptable, no tiene tema con el ruido. Con el segundo fue con el que me costó. Yo siempre he dicho que las cosas pasan en la vida por algo. La pandemia creo que a mí de cierta manera me vino a ayudar muchísimo porque me dio la pausa que yo necesitaba como para reencontrar esa vitalidad y esa pasión que yo tenía por el proyecto de las bodas porque yo estaba como teniendo dificultades en el balance de llevar el emprendimiento, de ser mamá. Cuando tuve a Ro, más o menos como a los tres cuatro meses, fue que dije, necesito buscar ayuda y ver cómo, eh, pues, seguir evolucionando esto, porque, pues, llega un momento, que seguramente te ha pasado le ha pasado a otras, donde, pues, a veces ya uno no alcanza a ver más allá, ¿no? Y necesitas como una perspectiva externa. A lo mejor sí tienes tú las respuestas, pero no eres capaz de verlas. Entonces, por eso fue que en su momento te encontré a ti, también busqué a una life coach y la verdad es que fue una gran transformación y pues al final el proceso fue muy rápido, la verdad es que a mí también me asombró lo rápido que evolucionó. O sea, hay momentos en los que no creo cómo pude encontrar el equilibrio, pero pues digo, viendo atrás, sí hay ciertos como pues, puntos claves o acciones que sí me han llevado a mantenerlo sobre todo. O sea, como que si uno se vuelve constante en ciertas acciones que van volviendo repetitivas y así, las cosas van fluyendo. Digo, no siempre es fácil. Yo creo que a todo mundo le pasan altos y bajos. Es parte del camino del, del emprendimiento, la famosa montaña rusa que todos vivimos. Pero la verdad es muy bonito cuando uno trabaja y sabe que está trabajando por lo que quiere lograr, por su visión de vida, ¿no? No solo en el éxito empresarial, sino el panorama completo, ¿no? Todo lo que uno quiere lograr en su día a día, en su rutina, ¿no?
1: Hay muchas chicas que honestamente sí me han preguntado y me han dicho que no logran llevar esa forma saludable con la maternidad y el negocio de hecho, hasta te había comentado en un audio por WhatsApp, oye, mira, va a tener auge porque me han preguntado y de repente, cuando tú me lo dijiste, de repente empezó a surgir que varios comentarios y, e incluso amigas emprendedoras me decían, oye, es que estoy en esta situación y yo voy a grabar un episodio sobre eso, luego te lo mando. Pero primero antes de llegar, de, o sea, de ir relleno a ese tema para ti, eh, bueno, tengo una pregunta que tiene que ver con el tema del balance. ¿Para ti qué es ser productiva?
0: Pues mira, yo creo que al final cada quien tiene su término de productividad, pero algo que yo he aprendido y que es el punto principal, ser productiva no está ligado a estar siempre ocupado o estar haciendo siempre cosas. Creo que ese es el punto clave. sino aprender a identificar cuáles son los puntos que realmente te están llevando a avanzar hacia tus metas. Y no hablando solo de metas en el tema de emprendimiento. Porque a veces uno se clava en, en el trabajo. Digo, yo sé que el trabajo es una parte muy importante porque al final pues de ahí sale el recurso que mantiene pues todo lo demás girando, ¿no? La maquinita, pues uno necesita dinero para llevar el día a día, ¿no? Pues como personas la verdad es que tenemos muchísimos roles, ¿no? Por ejemplo... Yo actualmente, los que estoy trabajando de forma constante y consciente, es mi rol como mamá, mi rol como esposa, mi rol como mujer y mi rol como emprendedora, ¿no? Entonces, me he vuelto como muy observadora de las acciones que yo voy llevando día a día. Digo, al final es un proceso que tienes que ir trabajando, pero lo que yo busco es que en todas mis áreas realmente me vaya encaminando a lo que yo busco. Porque antes lo que me pasaba hace algunos años es que yo, como que mi definición de productividad era hacer muchas cosas, ¿no? Pero muchas cosas en el tema del negocio. Y en su momento la verdad es que me funcionó. De hecho es lo que llevó a mi marca a crecer pues muy rápido y llegar a competir con lo que te comentaba, ¿no? Con planes que llevaban más de 5 o 10 años en el mercado. Y no me arrepiento de ese momento porque... Pues digo, estaba joven, tenía energía, en, en aquel entonces no era mamá, entonces había mucha vitalidad y pues mi pasión, yo quería crecer como profesional, pero hoy en día que ya pues tenemos una perspectiva diferente de la vida, es que me doy cuenta que ser productiva es realmente cuidar todos los roles que tenemos como persona y trabajarlos todos a la par para esa visión que tenemos de vida
1: qué fuerte y qué cierto. Estabas mencionando ahorita al final algo que me que me surgió la duda. ¿Cómo tú ves tu vida y cómo tú quieres que se construya poco a poco gracias a cuidar estas áreas, ¿no? De maternidad y de emprendedora ¿Cómo, ¿Cómo se ve en el día a día? ¿Cómo, o sea, me surgió esa duda, ¿no? Como Porque sé que se ve diferente para cada quien. Y hay actividades que te llenan, que te gustan, a lo mejor otras que no, pero que se tienen que hacer. Pero ¿cómo se ve así? Si tuvieras que compartirnos como una pincelada de cómo se ve ese esos dos roles que a ti te llenan.
0: Cada quien tiene su sistema. Digo, como lo mencionaste al inicio, yo soy muy estructurada. Sí soy muy de sistemas porque es algo que a mí me funciona y me da mucha claridad y además me da mucha paz como mental. Y es algo de, en lo que yo estoy trabajando actualmente, ¿no? que es vivir de manera consciente, de manera tranquila. Entonces, yo sí tengo como sistemas estructurados que he llevado a muchos niveles, tanto en el tema del de emprendimiento, que es algo que me ha dado mucha libertad, porque tengo procesos internos muy claros, y de cierta manera he llevado esos sistemas a mi día a día. Igual y no es para todos, pero la verdad es que yo sí tengo como muy en claro en cada rol tres puntos que yo quiero cubrir de manera consciente. Porque luego lo que pasa es que nos envolvemos en el día a día y la verdad es que pues todos podemos estar ocupados si queremos. Pero yo creo que eso es una pues como un acto consciente mental que tú te pones. Porque si no quisieras estar ocupado, encontrarías la manera de diluir tus tiempos, diluir tus actividades y trabajar de forma inteligente. Entonces ahora lo que yo hago es realmente tener muy en claro, y de hecho lo tengo en mi oficina aquí eh, como tablita calendario, están marcados ahí mis objetivos de emprendedora, mis objetivos como mamá, mis objetivos como mujer, para que no se me olviden. Yo sí si funciono bajo checklist. Digo, yo estoy muy consciente que la vida no es un checklist, pero la verdad es que me ayuda a ir fluyendo día a día. Y lo que he aprendido, es sobre todo eso, que aunque se tenga una estructura, hay que hacer adaptable. Entonces, yo todos los días dedico tiempo a mis hijos, o sea, por ejemplo, si sí tengo como una actividad, el diario, dedicarles, pues aunque sea 15 minutos de juego. Algo que aprendí que mi mamá me dijo, porque pues digo, ella me conoce de toda la vida y sabe, ella dice que yo soy workaholic, la verdad es que creo que si hoy me viera, diría, ¿qué transformación? Porque yo creo que ni ella creería que ya trabajo la mitad del día. <risa> Cosa que antes no sucedía, la verdad es que a mí me llenaba y me súper apasionaba trabajar, pero pues hoy en día lo he ido diluyendo. Calidad vale más que cantidad. Entonces, a pesar de que yo no soy una persona muy niñera, todos los días intento dedicarle a mis hijos 15 minutos de donde yo no me distraiga, no ve el celular, no. Entonces, tipo, eso es parte de las actividades que yo trabajo en el rol de mamá. Eh, ya tengo delimitado un tiempo de trabajo. La verdad es que me ayuda mucho ya tener un equipo en quien puedo delegar actividades. Fue algo que hice cuando marqué mis objetivos de qué es lo que quería lograr yo en mi visión. Y como estaba a dedicar más tiempo a mis hijos, pues uno de esos pasos fue aprender a delegar, que también fue algo que en su momento me costó muchísimo. Se dice fácil, cuesta el capacitar al personal y el decirles, a ver, ¿no lo sabes hacer? ¿Yo lo voy a hacer? Ya sabes, casi, casi. Pero no, pues tener esa paciencia de irles pues entrenando, que te vayan eh, pues casi, digo, no leyendo la, la mente, pero sí que ya sepan las maneras en las que a ti te gustan las cosas sobre todo cuando tu marca lleva tu nombre o sea, es una representación viva tuya, ya sabes, entonces pues sí es importante que ellos reflejen pues toda esa pasión con la que tú has generado el proyecto obviamente ha sido un paso a paso pero creo que aterrizar las cosas yo practico journaling todos los días y eso me ayuda mucho como a darme claridad en hacia dónde voy, qué es lo que quiero lograr, por qué estoy trabajando. Inclusive en mi computadora tengo, o sea, como recordatorios, tal cual una sección en la que puse recuerda en qué te tienes que enfocar para no caer en ese exceso de, o sea, el productividad de estar ocupado. Si no son como preguntas claves de, ¿esto te va a llevar a lo que quieres lograr? Creo que lo principal es sí ser consciente de cómo es tu día a día entonces yo voy llevando mis actividades de, pues, cuestiones que, tipo, hasta hacerle lunch a los niños, son actividades de rol mamá, que si yo no me hubiera fijado, yo no las calificaría como rol mamá, sino como una actividad más en el día. Entonces, creo que a veces si uno analiza como mamá, porque luego creo que existen, como mamá a veces somos muy duras, y a lo mejor tenemos roles de otras mamás que hemos puesto como en pilares, ya sabes, y como este es el rol perfecto de mamá, Siento que a veces nosotras mismas como que nos calificamos mal, por así decirlo, ¿no? Y cuando te sientas a analizar todo lo que haces al día a día por tus hijos y por tu proyecto, te das cuenta que sí hay un equilibrio y que, bueno, siempre puede haber puntos a mejorar, pero tú vas armando como tu itinerario ideal. O en mi caso, yo sí tengo un checklist donde va todo balanceado. No solo emprendimiento y mamá, sino también roles de mujer, ya sabes, hacer mis rituales de día, darme mi tiempo de emprendimiento porque... Yo creo que si nosotras estamos bien como mujeres, como individuos, pues al final todos los roles fluyen más fácilmente.
1: Totalmente, y me inspiras mucho porque yo he visto casos o aprendido casos de grandes empresarios que eh, algunos incluso hasta lo mencionan, ¿no? Que llegaron a la cúspide pero llegaron solos, tal vez sin dedicarle tanto tiempo a sus hijos o voltearon atrás y dijeron, híjole, ya crecieron y no les dedique el tiempo que debía, o sea, de ellos lo he escuchado, ¿no? Que se arrepienten de precisamente no hacer esto que tú estás haciendo hoy en día. Y entonces yo lo que veo es que en, la, en el gran panorama o en la gran pintura, todo este camino es un, es un camino de resistencia, que es un trayecto, un tramo largo, y no es como que hay que hacer un sprint y entonces ya lo lograste todo, sino que... Precisamente estos balances y ahora integrando también la educación con los hijos, pues sí como que se divide más el tiempo, obviamente, me imagino, la energía y tal, pero cuando veas todo y a largo plazo empiezas a pensar como tú, ¿no? En tu tiempo. Y tu journaling y reflexionar y decir, bueno, pero vamos bien. O sea, no, no me echo un sprint así que digas, uf, o sea, como a lo mejor hace unos años cuando no tenías niños, a lo mejor a ese ritmo, ya no así de, de intenso a ti, ¿no? Porque pues tienes tu equipo de trabajo. Pero al menos dices, oye, pero si yo veo todo el panorama digo, Wow que todo está así como lo había pensado y como me gusta y me llena. Y yo considero que eso es tener balance. Cada quien define su balance, obviamente. Y dentro de los consejos que nos puedes compartir, ¿cómo podemos lograr ese balance entre el emprendimiento y la maternidad?
0: Yo creo que sí hay pasos claros o formas claras. Al final todo es adaptable, pero lo principal y lo que a mí me ayudó fue poder generar sistemas. Y lo hice, bueno, en mi caso en particular, de cierta manera en varios puntos lo hice de forma inconsciente. Y cuando yo decidí dar este paso a crecer el equipo, la verdad es que también me hizo mucho más sencillo el poderlos capacitar y que siguieran pues el plan que yo tenía pensado para el negocio, ¿no? Y emitieran como esa misma energía, ese mismo proceso que yo les vendo a mis clientes, ¿no? Para lograr la promesa de venta que nosotros les damos. Creo que cada quien debe de ir probando qué es lo que les funciona, qué es no, y llevarlo tan, en todos los roles. En todos los roles puedes realmente generar pasos. Digo, para mí los checklists funcionan muy bien. Digo, al final como buena wedding planner, pues es como la garantía de ir palomeando cada proceso y pues lograr eh, que sí las cosas se cumplan, ¿no? Entonces yo esto lo llevé a mi emprendimiento, eh, también me pregunté en su momento qué es lo que quiero lograr en mi maternidad qué es lo que quiero lograr en mi vida y poco a poco fui avanzando. No creas que de la noche a la mañana yo dije, ah, pues quiero tener la tarde libre para mis hijos. Ahorita voy a contratar tres chicas y que me solucionen la vida, no, pues, pues, al final pues el, pro, el proyecto tiene que ir creciendo, ¿no? Pero sí me hice preguntas claves como para lograr este equilibrio, o sea, este balance entre emprendimiento y maternidad, ¿qué tengo que hacer en mi proyecto para pues yo poder eh, hacer la tarea con mis hijos, poder jugar con ellos en la tarde? Entonces, de ahí yo fui sacando, por ejemplo, ¿Cuál era este, mi equilibrio en ventas, no? Ya tenía claro cuánto yo tenía que vender, cuánto tenía que yo ingresar y este, pues iba, al final pues haces el eh, pues, número, ¿no? Ya soy gran amiga del Excel también, entonces pues tener claro qué capacidad tenía para contratar personal, cuántos eh, miembros yo consideraba era como el punto clave para lograr el balance, y, pues, bueno, en mi casa en particular yo siempre dejo como cierto backup, pero la verdad es que hoy en día tengo súper claro que yo haciendo 20 bodas al año puedo lograr esa visión de vida que yo tengo y ese balance entre emprendimiento y maternidad. Entonces, lo primero que yo les diría a todas las mamás es que sean pacientes, que vean la manera de generar un sistema que funcione sobre todo a esa visión que trae. O sea, todo nace de ahí. Yo voy siempre como de adelante hacia atrás. Porque es más fácil generar un sistema efectivo. Sí aprender a delegar, que yo sé que a veces no es algo sencillo para las emprendedoras, pues queremos crecer nuestro proyecto y queremos lograr también dar ese tiempo como mamá. Y digo, al final pues están los otros roles, ¿no? También como esposa, como hija, o sea, tener tiempo personal para ti, que yo también creo que es muy importante para que no pase lo que comentabas ahorita, que a veces nos clavamos tanto en nuestro emprendimiento que nos olvidamos de lo demás. Tipo, en mi caso en particular, hay momentos en los que, pues, a veces me ayudan las abuelitas y así. Y les agradezco muchísimo ese apoyo. Yo sé que no todos tienen esa oportunidad, pero hay formas de construirlo con equipo, este, apoyo con la familia, ver la manera en que, pues... Tú puedas ir logrando ese balance y ir caminando día a día lo que es tu misión. Creo que algo adicional que también me gustaría mencionar es confiar en nuestros sistemas, porque eso es algo que yo viví en su momento. Como que a pesar de estar súper consciente de que mis procesos son súper claros y, y sé que van a alcanzar el objetivo, como que a veces me entraba la duda y ya sabes, el cerebrito, el la vocecita interna diciéndote: ¿y si esto no sale? ¿Y si no sé ¿sí qué? ¿Y si y no logras las ventas? ¿Y si de aquí? ¿Y si acá? apagar eso <ríe> confiar en todo lo que has generado sí también ser como adaptable dejar que las cosas fluyan creo que el secreto está ahí en generar sistemas que también sepan cómo adaptarse a las situaciones de la vida y que al final te ayuden a llegar al resultado resolviendo esos inconvenientes porque la verdad es que es parte del día a día mi negocio me lo ha enseñado de <ríe> hecho yo, yo creo que las bodas es el lugar número uno donde pasan eventualidades y te tienes que adaptar entonces pues a ver que uno no va a tener el control total de las cosas, ¿no? Porque a veces nos pasa que ya tengo mi plan perfecto, ¿no? Y yo aquí en tres meses voy a lograr así la transformación total y voy a pasar de vender tres cosas a cien mil cosas y... Luego a veces nos abrazamos de más, ¿no? Sí, como aterrizar los pies y realmente preguntarte qué es lo que necesitas para lo que tú quieres lograr en tu vida, el equilibrio que quieres lograr con tu familia, con tus hijos. Y de ahí partir y realmente trabajar por lo que uno quiere. Qué
1: bonito haberte escuchado una parte que yo ahorita entendí que es que tu negocio impulsó tu estilo de vida en que textualmente, que las bodas, el sector de las bodas, es el lugar número uno donde pasan eventualidades. Y en el último cafecito que tuvimos, yo te decía, oye, ¿cómo le haces? O sea, ¿qué te ha pasado? ¿Lo peor que te ha pasado? ¿Cómo lo has solucionado? Y es el tema de la flexibilidad, o sea, ser flexible y saber resolver al momento. También lo estás aplicando en tu maternidad, o sea, en tu vida con tus hijos, que deben pasar muchas eventualidades, los niños son niños, no los puedes, como decías tú controlar de tener nada, solo son niños y está bien, es su etapa y entonces ahí también deben pasar muchas en eventualidades en las cuales tienes que ser flexible. Entonces es increíble cómo tu negocio también te ha ayudado a impulsar tu estilo de vida y viceversa. Si lo vemos así con esa perspectiva, realmente tu negocio a lo mejor hasta te entrenó para ser una mamá así como hoy lo está haciendo con ellos, ¿no? sí.
0: Y de hecho, algo que mencionábamos justo en el cafecito, yo creo que a veces unos piensan que los, ese temor, digo, yo lo veo con mis amigas, ¿no? Que pues, al final todas somos de la edad y, y la única que ha tenido hijos a la fecha soy yo, ¿no? Pues obvio, existe ese como temor a la transformación de vida que puede haber. Sin embargo, yo creo, digo, esto no lo hice de forma consciente al inicio, lo aprendí a lo largo del proceso, que en su momento mis hijos son los que me han ayudado a realmente a dar este paso y lograr esta visión de vida que yo tenía. Porque si ellos no me hubieran generado como este cambio y el yo quiero lograr esto, no habría hecho esos ajustes en mi emprendimiento y tal vez me hubiera quedado clavada en el as, as Sigue creciendo, pasas abrazado, ya sabes un proceso muy atascado en su momento, o sea, sí, yo sé que todas queremos crecer en el ámbito profesional y que a lo mejor no llena mucho, pero hay muchos eh, aspectos en la vida que también nos pueden dar como mucha satisfacción, porque la verdad es que, a pesar de que, se, o sea, se disfrutan esos logros en el emprendimiento, llega un momento en el que, pues, no son suficientes, ¿no? Ya a mí me pasó y ya iba a tirar la toalla y yo ya estaba en un Momento en el que ya no quería saber nada de las bodas. Y me acuerdo que todo el mundo me decía, ¿no? Sobre todo mis papás. Que no puedes tirar todo lo que has construido. Tu nombre ya pesa, ya te ubican. Ya... Y yo estaba dispuesto a dejarlo porque yo juraba que no podía. O sea, que yo no podía ser mamá y podía ser emprendedora al mismo tiempo. Y además, pues de cierta manera, luego tenemos esos roles aprendidos. Porque digo, en, en el caso de mis papás, yo recuerdo que mi mamá en su momento ya dejó de trabajar y nos dedicó todo el tiempo a nosotros, ¿no? Entonces mi inconsciente también me decía... No, pues es que yo para ser la mamá perfecta, o sea, mi rol de tipo mi mamá, que era como mi rol perfecto, yo tengo que hacer esto, ¿no? Digo, ahí un, entraron ustedes mágicas, tú, mi life coach, y me ayudaron a tener otra perspectiva de la vida. Al final todas las circunstancias de la vida te van enseñando, te van aprendiendo y te van preparando para tú poder adaptar, y sí tenemos las respuestas, nada más es hacerte las preguntas, pues indicadas, para que tú veas esa visión de vida, y sepas qué acciones tomar, y cómo ir, pues creando tus sistemas, tus procesos, y lograr ese equilibrio, que sí es viable, la verdad es que hoy en día hay veces que, como te lo decía, no, no me lo creo, <ríe> a veces siento que es demasiado perfecto, y, y está muy padre ver cómo ha crecido. Obviamente, pues yo sé que detrás hubo momentos de crisis, mucho aprendizaje, ahorita se ve lo bonito, ¿no? Todos lo podemos lograr, simplemente hay que tener claro hacia dónde vamos y qué acciones debemos ir tomando.
1: Me encanta. Y creo que es también algo importante recalcar que también es cuestión de perspectiva y de estar consciente de que no es un camino fácil, como dices tú, porque hay que chambear, hay que dedicar ciertos juntos, luego uno se tiene que enfrentar a retos, como por ejemplo si a alguien no le gusta delegar pues tiene que ser valiente en delegar no o sea, detalles así en los que uno tiene a los que se tiene que enfrentar ¿y por qué digo esto? porque mira, en muchas ocasiones he escuchado, y seguramente tú también ¿no? porque eres emprendedora una que otra personita me lo ha dicho por redes sociales y yo de bueno pues igual no te pedí opinión, pero gracias ¿no? lo considero cuando yo comparto cosas como de, bueno, que okay, mi rutina de día o de noche y tal y así, pues nunca falta un comentario que es como una gran idea que existe entre algunas mamás, y lo, esto lo digo con mucho respeto, sin ganas de ofender a nadie, solo que es lo que yo observo también con mis clientas, se ponen un pretexto tal vez, o un argumento, o una idea errónea, o no sé qué sea. Pero el punto es que a veces hasta ellas mismas su diálogo dice lo siguiente que es, bueno, pero es que tú no tienes hijos. O sea, para ti es fácil, ¿no? Entonces, como, como, no sé, incluso una amiga emprendedora también en algún momento ya mencionó en sus historias que dijo, ya voy a dejar de echarle la culpa a mi hija, porque inconscientemente yo le estoy echando la culpa y hago entre comillas de decir, es que eh, tengo que hacer desayuno para, y dice del nombre de su niña, no voy bueno, a inventarme el nombre, Stephanie. Entonces voy a hacer, tengo que hacer el desayuno a Stephanie y entonces por eso no me puedo tomar mi café conmigo, ni puedo tomarme mi tiempo, ni puedo avanzar en mi negocio. No es que le toque doblar la ropa porque y entonces no tengo tiempo y ya no pude ir al gimnasio porque le toca hacer esto a Stephanie. O sea, como que todo el tiempo su argumento y ella misma lo dijo, ¿no? Mi argumento está haciendo como que inconscientemente estoy echando la culpa de que por su existencia, entonces yo no puedo hacer otras cosas, ¿no? Entonces fue cuando dije, wow, sí es cierto que, no sé, a ver, ¿tú cómo ves esto? O sea, yo lo veo como si fuera tal vez como un argumento que está ahí, una idea, una creencia, lo mencionaste ahorita con lo de tu mamá y luego te diste cuenta que tú sí podías. ¿También has visto este, este punto, este tema?
0: sí. Yo creo que todas las mamás al final pues traemos ese como rol o pilar que es el ideal, o sea, como, pues son cosas que a lo mejor traemos aprendidas de la vida, cuestiones que vimos y pues son difíciles de romper, ¿no? Son como los paradigmas de que pues uno tiene que estar casada antes de los 30, que después de casarse vienen los hijos. Como que la sociedad nos ha enseñado que hay como ciertos pasos en la vida que tienes que ir siguiendo. La verdad es que cuando empezamos a realmente analizar lo que nosotros que queremos es que nos damos cuenta que pues cada quien tiene la libertad de diseñar su propia vida. Yo creo que ahí es hasta un acto de valentía, romper las reglas y decir esto es lo que a mí me funciona y esto es lo que voy a hacer y me va a valer gorro lo que opinen los demás. Porque si sí, es cierto, digo, y, es, y esto lo vemos en redes sociales, por eso pesan los likes, por eso pesan lo que la gente, los comentarios. Es más bien aprender a realmente... Pues valorar lo que tú dices, lo que tú haces y trabajar por ti sin que te importen esos panoramas, hacerlos conscientes. Porque muchas cosas son cuestiones aprendidas de la vida, ¿no? Por ejemplo, hay mamás que les pesa tipo algo tan sencillo como las papillas, ¿no? Hay mamás que son muy prácticas y pues Gerber, ya, yo soy de ellas, la verdad. <risa> sí, hay otras mamás que no, yo voy a ser 100% natural. Y se vale, yo creo que ambos ámbitos se valen. Cada quien decide cuáles son las reglas que van a seguir, pues eso al final recae en lo que uno quiere lograr, ¿no? Yo creo que ahí lo que yo recomendaría es que, pues realmente uno se pregunte cuál es como tu, tu panorama ideal, tu vida ideal, tu visión de vida, lo que quieres lograr, cómo puedes llegar a esas cosas y en qué puntos, cuáles son negociables, ¿no? O sea, ¿qué cuestiones sí o sí quieres hacer? Entonces, pues, ver el camino para llegar a ellas. ¿Y cuáles otras que a lo mejor son muy rígidas? Digo, como para hacerlo más claro, por ejemplo, los temas de las dietas. Pues, si todos sabemos que si hacemos ejercicio y comemos sano, pues, vas a bajar de peso, ¿no? En el proceso te das cuenta que no todo es tan sencillo, ¿verdad? No comer las tres comidas al día sanas y hacer ejercicio diario, pues, se vuelve fácil, ¿no? Entonces, pues, encontrar un balance. Al final es eso, que veas qué funciona para ti vayas implementando y vayas generando tu propio sistema para que vayas diseñando y caminando hacia esa vida ideal, ¿no? Y es que el trabajo siempre va a ser parte de... Y en, en el momento que te vuelves mamá, pues los hijos van a estar ahí 24-7 y te vas a desvivir por ellos porque pues te nace un amor incondicional, ¿no? Entonces, genera sistemas que sean flexibles. O sea, que al final no pasa nada si haces como ciertos ajustes si algo me ha aprendido en este proceso es que, y es una de las cosas que estoy como súper agradecida de tener un emprendimiento, porque algo que nos brinda el emprendimiento es libertad de tiempo. Y esa libertad de tiempo nos permite, pues, ser más flexibles con el tema de la maternidad. Porque tú puedas ajustar tus horarios, puedes ver la manera en cómo adaptarlos a tus hijos, ir fluyendo, qué si sí vas a hacer, qué no vas a hacer. Entonces, sí hay maneras, sí hay formas de encontrar ese balance y ese equilibrio. La mm -hmm. cuestión es que no nos pongamos los pretextos, porque si tú solita desde un inicio te estás diciendo esa, pues al final se vuelve una verdad. O sea, si tú te dices eso, tú lo conviertes en una verdad. Y si tú al revés dices, yo quiero lograr esto... Ah, pues, necesito dejar de hacer estas acciones que a lo mejor son malos hábitos. Digo, también los tenemos, ¿no? Todo el mundo tiene hábitos buenos y hábitos malos de los que no te das cuenta, ¿no? Entonces, pues, ver la manera de irlos sacando o, pues, disminuyendo a la medida de lo posible, ¿no? Sí, la verdad es que a veces es difícil porque traemos, pues, creencias y hay que romper esas creencias.
1: Sí, totalmente. Oye, tienes mucha razón. Si tuviéramos que decir, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ya tengo toda esta idea que me gustaría empezar a implementar y sé que puedo. Paso uno, yo creo que sería, empieza a hacer una lista, un checklist. Precisamente yo también soy fan de los checklists. Entonces pon en cada área, que te gustaría lograr? Y tal vez ya de ahí entonces empiezan a surgir toda esta lluvia de ideas para tomar decisiones de, ah, bueno, entonces, si quiero esto, o este es mi panorama, como dices tú, de lo general, de lo grande a lo pequeño, entonces ahora voy para atrás, ¿no? ¿Qué necesitaría yo empezar a hacer?
0: Digo, te iba a decir como los pasos claros en los que yo, o sea, los que yo seguí para lograr, pues, al fin y al cabo, lo, la, pues, la situación o la, eh, el estilo de vida que tengo ahora, ¿no? Lo primero que yo hice en particular fue preguntarme cuáles eran los roles que yo quería cuidar. O sea, como identificar cuáles eran esos puntos claves que para mí era relevante trabajar. Y ahí fue donde yo, en mi caso particular, encontré cuatro. Todos podemos tener más roles, pero los que yo quería reforzar era mi rol de mujer, mi rol de mamá, mi rol de esposa y mi rol de emprendedora. Una vez que identificas tus roles, pregúntate de manera clara, pues, qué acciones o qué puntos, qué situaciones son las que tú quieres trabajar en cada rol. Yo, yo, en particular, saqué como tres puntos, o sea, para tampoco ponerme la difícil, ¿no? Si me hago mi lista eterna, pues, se va a volver lo que decía de las dietas, ¿no? Pues, si quieres un panorama súper perfecto, pero ya que quieres llevar a la vida diaria, pues, no es viable, ¿no? Por ejemplo, para que quede más claro, yo en mi rol de mujer, puse que sí o sí quiero trabajar mis rituales de día y mis rituales de noche. Que son como pequeños espacios que yo me doy donde no existe nadie más, <ríe> ya sabes, y, y me ayudan a darme paz. Tipo, yo sé que mi hijo más pequeño despierta a las 7 de la mañana a pedir leche. Entonces, pues lo que yo hice fue despertar, me despierto 6 y media para tener chance de hacer mis rituales este, de día, ¿no? Eh, digo, yo normalmente era de acostarme muy tarde, pues lo que hice era para si dormir mis horas suficientes, pues empezarme a dormir un poquito más temprano y a meterles ese hábito a los niños, ¿no? También de a partir de las 8 pues ya se va apagando todo en la casa, ya nos vamos a dormir, ya sabes. Pues ahí es donde iba, donde quitas los pretextos, ¿no? Empiezas a trabajar por lo que tú quieres lograr, ¿no? Tipo, en mi rol de emprendedora me puse que mis objetivos eran lograr, este, tipo, mis 20, ventas al año, trabajar medio día. Tipo, cuando yo hago mi programación de actividades, pues no me pongo 800 tareas en el día. Me pongo 4 o 5 acciones que sé que voy a sacar en ese bloque de tiempo. Y yo siempre me pregunto, por ejemplo, ¿esto lo puedo delegar? Si sí lo puedo delegar, se lo dejo al equipo. Y, por ejemplo, en la manera en que yo estructuré mi sistema dentro de la empresa, mi labor principal es generar ventas. De ahí, yo ya delego las demás actividades, porque mi trabajo fundamental es el área de ventas. Claro. Entonces, cada quien genera su sistema, pero si ya tienes claro que tú quieres hacer esas acciones, empiezas a elaborar tus sistemas para lograr esos objetivos. Y de esas actividades, ahí generas, digo, a mí me funcionó, el checklist diario, al final fluye. O sea, lo que yo hice son 10 actividades como de qué debo hacer en mi día a día, pero no pasa nada si un día me despierto más tarde, pues lo hago más tarde. O sea, puedo adaptarlo, puedo moverlo y eso es lo bonito de este sistema.
1: Estás enfocada en cada rol cuando te toca estar enfocada en cada rol porque precisamente cuidar de ti en la mañana y en la noche, estar trabajando un bloque de tiempo, el delegar, o sea, mantenerte como con, con, con la mente presente en esto es lo que me toca ahorita en este momento, porque después, precisamente cuando le dedique ese tiempo a mis hijos, entonces no voy a estar pensando o no voy a tener en mi mente toda una maraña de ideas y de, y de pensamientos que al final generan un sentimiento de culpa de debería estar haciendo esto en mi negocio o cuando estás en el negocio es debería estar haciendo esto con mis hijos, o sea, en realidad hay esta organización y esta claridad porque te apoyas de todos estos sistemas y estructuras para que entonces tú puedas estar presente, consciente y dar calidad precisamente, ¿no? En vez de, bueno, mira, a ver, yo yo, yo aquí tengo una teoría que es cuando yo esa mamá, es que yo he escuchado varias veces que, por ejemplo, dicen, bueno... Mientras le estoy dando pecho a mi bebé, pues estoy con el celular o la computadora trabajando. Cada quien lo lleva como quiera. Pero yo, use, o sea, yo me, me he como programado a no lo voy a hacer. Es como un compromiso conmigo. No lo voy a hacer porque lo que no quiero hacer es como quitar ese tiempo de calidad tal vez, ¿sabes? Y meterme a ser presente y consciente de disfrutar ese momento de dar pecho o de alimentar o de estar ahí o de... No sé, puede ser otra cosa, puede ser hacer una oración con mi hijo cuando sea más grande o algo así, como estar presente y consciente de a ver, estoy aquí, ¿no? Y no estar en el multitasking. Ese es mi compromiso. Cada quien lo lleva como quiera, ¿no? Pero digo, lo comparto porque entiendo que eso es también lo que, tú, lo que tú tienes, como que bueno, estoy en este rol, estoy en esta área, lo que toca. Y lo hago y lo saco y para después entrar a otro rol, pero sin este sentimiento o esta atadura de no, híjole, me siento mal, me siento culpable,
0: ¿no? Es que lo bonito en los sistemas es que hacen tangible las cosas. Si tú te pones como pasos, o sea, tienes claridad de cómo estás trabajando las cosas. Uh -huh. Y es mucho más fácil que seas consciente cómo vas evolucionando todo. Entonces, por eso es algo que a mí me ha funcionado. Yo sé que hay gente que a lo mejor dirá, bueno, Pame tiene formatitis intensa, ya sabes, eso no es para mí. Pues al final puedes ver la manera de ajustarlo, a lo mejor no tan intenso como yo lo hago, pero encontrar la manera de algo que ciertos pasos te puedan funcionar a ti. Sí. Yo creo que la base de todo es tener en claro lo que quieres, porque a veces, o sea, como emprendedora, pues sí queremos crecer, queremos que haya más ventas, queremos, pero realmente no tenemos quiero lograr tal cual es, mm. y por qué lo quiero lograr, ¿no? Mm. Yo creo que ese por qué es elemental, mm
1: -hmm. porque
0: de ahí nace todo y es lo que nos permite realmente diseñar nuestra vida, armar nuestro plan, nuestras estrategias, y generar todo como nosotros lo queremos.
1: Oye, entonces, ¿crees que ya has diseñado tu vida ideal?
0: Sí, a la fecha sí, y te digo que es algo mágico, a veces como que no lo puedo creer. Sí, la verdad es que a veces se siente como algo mágico. Pues sí, en este momento yo puedo decir que lo que era mi definición de mi vida real, ese estilo de vida al que yo aspiraba, es algo que yo estoy viviendo actualmente en la rutina. Sí sigo llevando pues mi... Todas estas acciones porque me permiten hacerlas conscientes, porque si no siento que me volvería a envolver en la rutina y me olvidaría de disfrutar mi día a día. tipo Yo también practico que, pues, el agradecimiento y este tipo de cuestiones y, y lo hacen mucho más bonito porque me permiten apreciar todo ese esfuerzo que he generado, pues poder ver todo lo que he estructurado en mi emprendimiento, ¿no? Porque a veces se dice fácil, ah, sí, pues ya tengo un equipo, somos cinco en el equipo y pues nos lo dividimos así y así, ¿sabes? Pero realmente, pues yo sé que eso me costó años, ¿ya sabes? Entonces está padre ver, o sea, hacerse consciente de lo que uno ha logrado. Eh, apreciar. Apreciarlo, hacerlo consciente, que no me olvide de ello y que no le quite el valor de pues, todo ese esfuerzo que hice para lograr estos días a días perfectos, ¿no?
1: Eres una inspiración tremenda para mí, Pame, porque el hecho de no te llegó de la noche a la mañana, no fue una varita mágica, no fue como que, bueno, lo pedí y enseguida se dio, sino yo soy consciente y soy testigo de que tú chameaste por un buen tiempo. O sea, trabajamos juntas y después seguiste implementando más cosas, siendo constante y enfocada en lo que querías. Y lo, y lo trabajaste y te mantuviste a ese plan. Para mí eso es una inspiración, porque precisamente es como, bueno, esa es mi meta y voy a seguir adelante y hoy lo tienes como esta vida ideal, como decías al principio, no es perfecta siempre hay cosas, ¿no? O sea pero para ti es la vida soñada que quisiste hace unos años y hoy lo quisiste hoy lo tienes. Y justo ahorita me está acordando que en una plática con un amigo que trabaja en una empresa muy importante una vez me dijo oye Justo, ¿tú por qué crees que hay más gerentes hombres o más jefes eh, que están en ciertos puestos en, en empresas importantes más hombres que mujeres? Y fue una pregunta que hasta la fecha me sigue como, como haciendo conciencia ¿no? de por qué será. Yo recuerdo que en ese momento la respuesta que le di fue tengo dos teorías, una por el machismo y eso pues es un tema y otra por el rol que tienen que ejercer como mujeres y mamás al mismo tiempo tal vez de alguna manera u otra pues la situación las está forzando a dejar ese crecimiento profesional y creo, creo que hoy en día ya las mujeres tenemos más herramientas más sistemas más casos de éxito como tú de inspiraciones así que que puedan decir oye pues entonces no necesito dejar mi rol de empresaria o de emprendedora por suplir otro rol sino si sí se puede si sí hay maneras y hay otras personas que me han logrado y pues me puedo acercar y preguntar bueno este episodio puede inspirar muchísimo va a inspirar muchísimo y hay otras formas otros métodos el home office otros tipos de trabajos como para que las emprendedoras y las empresarias cada vez podamos sí llegar a ese rol en el que queremos ¿no? y con este balance que, te, que, que también deseamos tener ¿no?
0: y sobre todo lo bonito del emprendimiento es que te da mayor flexibilidad empatarlo con la maternidad algo que sí quiero sumar es que también influye muchísimo la mente las creencias que nosotros nos ponemos, estamos en circunstancias de vida que la verdad son muy lindas, o sea que, que tenemos muchas cosas y a veces nosotros mismos no vemos, porque estamos más bien como opacándolas con es que quiero lograr más, más eh, no sé, estos ciertas metas en el proyecto, ¿no? O quiero lograr estos objetivos y estamos como clavados en el futuro. Eh. Siempre podemos ir más arriba. Eso es un hecho. Siempre podemos hacer las cosas mejores. Pero a veces en, el observar hacia adelante no nos permite como valorar en la hora. Y eso es algo en lo que yo es, por eso te decía al inicio, algo en que yo estoy trabajando es vivir de forma tranquila, consciente, y me ha ayudado mucho a realmente diseñar la vida que yo quiero y lograr ese equilibrio, porque cuando te clavas en el futuro es muy fácil perderte en solo un rol, en ir persiguiendo el éxito en lo que quieres en el proyecto, ¿no? y te, te empiezas a olvidar de las otras cosas.
1: Pues mucho sí, sí, sí. que reflexionar, realmente, creo que quien está tomando notas pudo tal vez hasta ponerle pausa y regresar y decir, a ver esto, aquí aquí hay una joya, porque realmente son un montón de cosas, tengo varias notas que también tomé. Tengo una pregunta que como te compartí al principio, es, entonces para Pame, ¿una emprendedora saludable es? Una
0: emprendedora saludable es aquella que logra el equilibrio en todos sus roles, que a su perspectiva, a sus ojos, logró empantar, Todas esas acciones o tareas que son importantes para ella como persona o como individuo.
1: Equilibrio no impuesto por alguien más, no impuesto por ideas o creencias de alguien más, o por la cultura, o por ideas, o por fotos de Instagram, Pinterest, ¿no? O sea, es el equilibrio que ella misma sí. ha decidido que es su equilibrio, ¿no? Por ejemplo, a ti, ¿no? Tú. ¿Qué me llena? Que la tarde esté libre. Y si mi tarde este está libre, yo me siento exitosa como emprendedora saludable y equilibrada. Para alguien más puede ser que no sea eso, pero para mí sí. Y para mí eso es ese balance y ese equilibrio y me siento exitosa y me siento saludable y me siento que sí, sigo avanzando, ¿no? O sea, impuesto no por alguien más o por cre creencias, ideas, culturas, sino, o sea, que salió de ti misma como emprendedora, ¿no?
0: Por uno mismo y por tu momento, porque al final, pues también somos personas, vamos evolucionando, vamos fluyendo, las cosas van cambiando, entonces, pues el equilibrio se lo marca uno, ¿no? Uno define en ese momento qué es lo ideal, qué es lo que quieres trabajar, entonces, creo que sí, esa sería mi definición de... Emprendedora productiva, alguien que logró identificar pues cuáles son sus puntos claves, sus roles claves y qué es lo que quiere trabajar y vivir en su día a día.
1: Pame, pues muchas gracias por todos los consejos. Nuevamente te voy a invitar al podcast para hablar de otro tema, <risa> porque más que como una entrevista fue como plática entre amigas como la que tuvimos en el cafecito anterior, ¿no? Estuvo padrísimo.
0: Sí, muchísimas gracias, la verdad es que me encanta, digo, también disfruto muchísimo pues esas conversaciones que tienes con las invitadas, siempre es bonito escuchar, aprender de las experiencias, porque entonces te agradezco el espacio, la verdad es que yo encantada de compartir un poquito de lo que he vivido en estos años y pues mi aventura como monprenur
1: eh, te gustaría compartir algo más sobre tu negocio dónde te pueden encontrar qué pueden hacer para seguir en contacto contigo ya? eres una vendedora tremenda ¿eh? me encanta quién te habrá ayudado
0: <risa> quién sabe quién me, me me abrió los ojitos para reforzar <risa> esa parte pero sí, ya estamos a punto de cerrar la agenda 2023 y pues bueno, te, me pueden encontrar en redes sociales como Pamela Cano Wedding Planner, o sea, tanto en Instagram, Facebook, Pinterest, en todos lados algo igual y ahí pueden conocer un poquito de mi aspecto creativo, de lo que hacemos en esa parte y pues a veces sí llego a compartir algo también como de mi lado fuera como externo, ¿no? <ríe> Emprendedora también, <ríe>
1: Gracias, emprendedora, por escuchar este episodio. Nos puedes escribir en las redes sociales si es que te ha gustado o compartirlo con otra emprendedora que, que es mamá y que a lo mejor te dijo que está batallando con estos temas y seguramente este episodio y lo que Pame nos ha compartido le puede ayudar. Y nos vemos en el siguiente episodio, emprendedora.
0: <risa> fluye muy bien <risa> ya hay todas las ediciones le cortas a lo que quieras pero para que quede muy ameno todo, va a quedar todo